0: L'approccio critico applicato dal pensiero illuminista comportò il rifiuto della società di antico regime, Questo rifiuto però non fu solamente nei confronti della comunità ecclesiastica in generale, ma anche nei confronti soprattutto dell'assolutismo propugnato dai vari sovrani sotto il modello dell'assolutismo di Luigi XIV. Tutto questo quindi comportò una critica di tutte quelle istituzioni oppressive nei confronti di coloro i quali volevano semplicemente esporre le proprie idee, le proprie teorie e soprattutto quindi nei confronti della Chiesa e dei sovrani. In particolar modo la visione degli illuministi era quella di una fiducia verso la storia, la quale era un progressivo incivilimento che comportava quindi un miglioramento della società in generale. Questa visione aveva come suo massimo esponente il marchese di Candorsè. e In particolar modo Questo presupposto comportò il fatto che anche la società potesse essere studiata in modo scientifico, in particolar modo vi furono svariate teorie sotto questo punto di vista. Allora, vi fu l'utilitarismo propugnato da Jeremy Bentham, il quale era una dottrina filosofica che considera l'utile individuale come fondamento della felicità. Quindi, in particolar modo, questo utilitarismo che fa eh, presenta la felicità come la utilità, l'ottenere delle cose semplicemente per i propri scopi, quindi è molto individualista come visione. E quindi ogni individuo deve essere libero di perseguire i propri interessi economici senza incontrare ostacoli di alcun genere. Altra visione, però molto più legata ad una parte economica della vita sociale, fu esposta da Adam Smith, lo scozzese, che espose quindi il liberismo, questa teoria che si basava sul principio del laissez faire, ovvero il lasciate fare, questa dottrina appunto che diceva che il liberismo non implichi l'intervento dello Stato all'interno dell'economia dello stesso. Questo sta quindi a significare il fatto che vi dovesse essere un libero scambio e soprattutto una libera concorrenza all'interno della società. Ma al contempo ciò non è concluso, perché nella sua opera appunto lui espose il fatto che la teoria liberista potesse essere applicata al mondo industriale. Il fatto però eh, implicava una specializzazione del lavoro salariato, cosa che per l'epoca era molto molto lontana. In particolar modo quindi eh, questa teoria del liberismo possiamo considerarla come una eh, diretta discendente della scuola fisiocratica, una scuola nata in Francia, la quale era molto legata all'agricoltura e soprattutto quindi alla visione della natura. La natura era infatti vista come un elemento che governava tutto quanto e lo regolava a suo piacimento. Ciò quindi andò a constatare il fatto che il commercio e l'industria fossero elementi errati e da non perseguire e questa visione della scuola fisiocratica ebbe come massimo esponente François Quesnay naturalmente l'illuminismo criticò l'irragionevolezza delle leggi e degli ordinamenti in vigore, probabilmente perché erano troppo rigidi e quindi andavano a bloccare il circolo di idee e di pensieri che gli illuministi per l'appunto volevano. Loro infatti minarono la stabilità dei troni, quindi anche dei sovrani, e ciò fu un'arma a doppio taglio per gli stessi sovrani che venivano messi in pericolo sia se stessi all'inizio, che le leggi che loro stessi eh, leggevano, quindi sceglievano, e ciò quindi non era assolutamente una cosa positiva. Ciò comportò che nel tempo alcuni sovrani decisero di passare all'illuminismo, così come abbiamo visto già quando vi furono le associazioni segrete, e quindi queste modalità di pensiero dei sovrani presero il nome di disputismo illuminato, e i sovrani vennero chiamati per l'appunto illuminati, proprio perché seguirono l'illuminismo, questa nuova corrente. Ora, l'illuminismo però non fu una corrente unitaria, C'è da dire, infatti, che vi erano varie teorie da parte dei vari studiosi che lo perseguivano, come per esempio i tre maggiori esponenti stessi, per l'appunto Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Allora, infatti, il celeberrimo Voltaire propugnava il fatto che vi dovesse essere collaborazione fra sovrani e uomini di cultura e, al capo della società, vi dovesse essere il re illuminato, per l'appunto. Quindi... Vi era bisogno sicuramente del re perché era l'unica figura in grado di emanare delle riforme e delle leggi in grado di aiutare gli illuministi e vi era bisogno appunto di questa collaborazione tra sovrani e soprattutto uomini di cultura, quindi bisogna fare una distinzione non uomini qualsiasi ma uomini di cultura per l'appunto per creare un legame, una società unita. Altro, eh, altra viso, visione fu data da Montesquieu il quale elaborò la, il principio della separazione dei poteri. Quindi lui si basò sul modello politico inglese e cosa disse? Disse che vi dovesse essere una ugua, un uguale potere tra il re e e i ceti elevati, quindi vi era una visione elitaria dei diritti politici. Montesquieu infatti supportò il fatto che i diritti politici dovessero essere solamente nelle mani dei strati sociali più elevati, ciò quindi comportò un'eliminazione dalla vita politica degli strati quindi più bassi. Altra visione invece fu data da Jean-Jacques Rousseau, il quale elaborò il fatto che dovesse essere la sovranità del popolo, quindi vi fu eh, una visione, diciamo, di comunità di eguali. Questa cosa, per l'appunto, doveva avere come principio concreto l'attuazione della volontà generale. Cosa sta a significare? Sta a significare che se il popolo collettivamente vuole fare qualcosa, allora questa decisione deve essere presa ed elaborata concretamente, quindi fatta, realizzata. Ciò sta a considerare il fatto che Questa visione di Rousseau potrebbe essere associata ad una moderna tradizione democratica, per l'appunto quindi una visione che ci porterà di qui a poco alla rivoluzione francese. Ovviamente queste idee propugnate dagli illuministi incontrarono tantissimi ostacoli che ne intracciarono il cammino. Anzitutto il fatto che l'illuminismo fu un fenomeno elitario, non coinvolse infatti tutta la popolazione, e soprattutto eh, non la coinvolse per un fatto della eh, censura, la quale diciamo in questo periodo a causa della Chiesa imperversava su tutti gli ambiti della società e che quindi implicava un erroneo, un'erronea considerazione di alcune idee, tant'è vero che la chiesa, nonostante fosse fosse criticata da tutti gli strati sociali, era ancora stracolma, ogni chiesa era piena di nobili, di persone meno povere, eh, di persone eh, più povere, e così via. Ciò però implicò anche un'altra cosa, ovvero il fatto che la la marginalità delle donne fu... Temporaneamente riconsiderata, infatti, nelle chiese vi erano le donne che il pubblico dell'Illuminismo, a dispetto dei principi di emancipazione proclamati, considerava non degne di far parte del nuovo mondo della ragione, della discussione e quindi della sperimentazione. Infatti, nonostante il Settecento fu l'epoca dei salotti e le donne fossero appunto le regine di questi salotti, esse non erano viste come le principali protagoniste. Di questo periodo, ma anzi, vennero messe da parte avevano semplicemente dei ruoli secondari, quindi erano eh, semplicemente delle comprimarie. Naturalmente, questo principio fu esposto più volte con il fatto che le donne fossero inadeguate per l'istruzione e per lo studio, e lo stesso Rousseau, anzitutto. Elaborò il fatto che la donna dovesse essere soggiogata all'uomo Successivamente però lui elaborò anche un altro testo All'interno del quale diceva l'esatto contrario Infatti diceva che anche la donna doveva avere lo stesso principio che ha l'uomo In particolar modo questa situazione di tira e molla andò avanti per moltissimo tempo E avrà solamente la sua fine nel 1792 e nemmeno totalmente Grazie a Mary Wollstonecraft la quale elaborò una replica accorata sul tema della cittadinanza femminile.